1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebrón, una semana más, muy contentos de estar con nuestra audiencia y una semana más de nuestro encuentro eh, cotidiano semanal con nuestros queridos profes. Bueno, esta es nuestra socialización, como decía Susana, of the record, eh, eh, nuestro momento de encuentro. ¿Cómo los trata la vida, queridos profes, Susana, Humberto y Rafa?
2: Que siempre son encuentros muy gratos porque eh, en realidad nos alegra mucho vernos y así sea, virtualmente, pues, es casi nuestra, en verdad, nuestra reunión semanal donde, bueno, nos, nos alegramos la vida.
0: Estos encuentros son nuestra alegría semanal, yo lo digo claramente, sí, directamente. Es muy rico estar con ustedes y con nuestros escuchas conversando de, de las cosas que nos gusta conversar, pues. ¿Cómo están? Bueno.
3: <risa> Va a sonar pedante, pero yo tengo otras alegrías además de esta. Pero esta es muy importante. Sí, <ríe> y la ver, verdad es que la, a ver, y que a ver. la espero, la espero todas las semana Es una alegría muy particular. No solamente por ver a mis cuatro amigos, cómplices, sino por siempre la aventura de quien viene al programa. ¿Verdad? Eh, que siempre es, un, siempre es un enigma, siempre es un misterio. No se sabe qué puede ocurrir en el tú a tú con nuestras eh, invitados, que son siempre de mucha altura y a veces nos da un poco de miedo abordarlos. Y vamos a ver cómo nos va esta mañana con una de esas grandes que, bueno, eh, tiene una trayectoria súper, súper importante. Y bueno, vamos a ver qué ocurre esta mañana en diálogo con ella. Su nombre va a ser revelado en los próximos segundos.
1: ¡Cuánto misterio, Rafa! Esto parece eh, eh, el insólito universo de Porfirio Torres. María Luz Cárdenas, queridos amigos, nuestra querida amiga María Luz Cárdenas es nuestra invitada en la mañana de hoy, investigadora, curadora y crítico de arte, eh, sociólogo con posgrado en filosofía para paramaceñas. María Luz ha desarrollado una intensa carrera profesional desde 1977, podríamos decir, en los museos venezolanos, por ejemplo, María Luz fue directora del Departamento de Investigación y Curaduría del Museo de Arte Contemporáneo de Sofía Inver, fue directora de la Galería de Arte Nacional y también directora del Museo de Bellas Artes, por solo nombrar unos cargos en cuanto a los museos nacionales, eh, y en el ámbito privado fue presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA, Capítulo Venezuela, y es miembro del Consejo Consultivo de AICA Internacional. María Luz ha publicado numerosos ensayos sobre arte, teoría y metodología, enfocando sus intereses hacia el estudio de los problemas del arte contemporáneo, arte latinoamericano y metodología de la investigación y la crítica de arte. Eh, de alguno de estos temas eh, hablaremos esta mañana. Bienvenida, María Luz Cárdenas, a Un Minuto con las Artes. Qué gusto tenerte.
4: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, sobre todo porque son queridos, apreciados y admirados colegas. Y bueno, aquí estamos para,
2: para responder sus preguntas en lo posible. Gracias. Oye María Luz, para mí es un placer que estés con nosotros hoy en nuestro programa Un Minuto con las Artes. Y bueno, yo quiero comenzar a decir a nuestros oyentes que María Luz es una de esas personas en el medio de las artes visuales que trabaja de una manera incansable, que además es muy puntual en sus entregas, me consta, <risa> en los trabajos que hacemos juntas eh, escribiendo para ArtNexus. Y bueno, y no solo lo hace todo muy bien, sino que realiza además un amplio abanico de actividades la crítica, la investigación de arte, la docencia, la curaduría, la gestión cultural. Y justamente pensando en estas cosas, eh, me doy cuenta de algo que me parece que es una constante en María Luz. Su capacidad de vincular situaciones que son en apariencia opuestas o diversas. Ideas diferentes, disciplinas distintas, medios distintos... Tratar en una misma propuesta géneros artísticos diferentes o de épocas y estilos eh, diversos es un ejercicio, pienso yo, propio del oficio del curador, pero también del investigador, justamente es por la investigación que tiene esa capacidad de vincular. Y un ejemplo sería, por mencionar solo uno, la, algo que ella se ha propuesto en algunos momentos de vincular arte contemporáneo con arte popular, con las artesanías, en fin, el arte con otros medios. O bien integrar, más que vincular, la crítica, la investigación y la curaduría. Entonces, de aquí, digamos, te parto con esta pregunta. Coméntanos cómo visualizas esta diversidad de oficios a la hora de concretar un proyecto, sea curatorial o de escritura. O dicho de otro modo, ¿cómo haces para que un concepto, una línea curatorial, se vuelva un hecho material museable? ¿Cuáles son tus puntos de partida y cómo te lanzas para concretar un proyecto? Te doy la palabra. Sí. Hola, Muy Bueno,
4: bien. pero antes de contestar la pregunta quería agradecerte porque tocaste uno de mis temas eh, favoritos y que yo le he dedicado muchísimo tiempo, que es el de la vinculación entre el arte, lo que se llama arte popular, y el arte contemporáneo y las artes tradicionales. Es, es una de mis eh, vías de investigación que me ha aportado más elementos para relacionar conceptos. Y principalmente lo debo a que yo fui, bueno, estuve cerca de 25 años con Sofía Inver en el museo y esa mentalidad amplia y de no separación entre lo que es y no es arte, se la debo en gran parte a Sofía y a otro de mis, bueno, mentores y tutores y admirados que esperan Hermini, que, bueno, me facilitaron ese campo de, de relaciones. Eh, ahora, eh, con respecto a lo que preguntabas, el tema de la, cómo se llega a concretar un tema, es, es lo más difícil, es una decisión estética de vida prácticamente, y, y sobre, sobre todo en las curadurías, eh, yo siempre, eh, yo tengo algunos años dando una materia de curaduría en el posgrado de museología de la Facultad de Arquitectura y en, y en el Centro de Artes Integradas comencé este año y siempre digo que la curaduría es el desarrollo final de una idea y que lo que interesa más es todo lo que va atrás. Cuando se decide un tema, ahí hay decisiones literarias, filosóficas, estéticas... Eh, intereses cotidianos de manera que el abanico es muy amplio y por eso yo tampoco me he conformado mucho nunca en una sola línea recta de, de intereses ni de desarrollo de una temática y entonces quizás por eso eh, de, de allí parte esa, esa primera decisión se materializa un proyecto cuando se unen, es como, bueno, como lo decía Perán Hermini, un sistema de confluencias, de ríos que se cruzan, que, como les repito, eh, en una ocasión Arturo Schwartz, que fue una figura tutelar del arte eh, contemporáneo en Europa, eh, fue el, eh, el tutor de la colección Duchamp y, y curador en la Bienal de Venecia, él fue el curador de la exposición Dada en el Maxi, en el 1981, y cuando un periodista le preguntó acerca de la curaduría, él dijo, miren, la curaduría confluye todo, pero principalmente lo que no es de arte. Eh, por ejemplo, estábamos en una reunión y alguien tenía un libro de Jorge Luis Borges, y dijo, por ejemplo, un autor como Borges puede ser central en el desarrollo de lo que a uno le interese por las relaciones que abre y eso es un poco,
2: podría darte muchos ejemplos pero vamos a continuar preguntando. No, es muy interesante todo lo que estás planteando desde justamente lo que ha sido tu interés en la práctica de investigación y la vinculación, la vinculación del arte con otros medios y esto que estás planteando sobre la curaduría eh, me parece genial que los te manifestando y que, bueno, podemos seguir desarrollando la idea, ¿no? No sé si tú, Rafael, querías
0: justamente la, apuntar algo.
3: Sí, claro, cómo no, estamos totalmente llenos de preguntas y de, de estimulantes inquietudes con este temita de la curación. Curar arte, ¿qué significa eso de curar arte? Tiene que ver con, con enfermería del arte? Eh, bueno, quizás sí. Tiene, pero tiene que ver más bien con, eh, como ya lo ha insinuado María Luz, este, con una dirección que a mí me, siempre se me, eh, se me conecta muchísimo con la idea de la dramaturgia. Un uh -huh. curador es también como un dramaturgo, es decir, en el sentido de que trabaja con el espacio, tiene que organizar un espacio a partir de unas ideas. Y María Luz lo ha dicho en muchos encuentros, ha dicho que curar es hacer visible una idea en el espacio. Y eso significa uh, una cantidad de, como ella dice, detrás de todo eso, hay toda una trayectoria, una experiencia de vida, no solamente de, de investigación, de historia, de cultura, sino de capacidad de integrar, como decía Susana, ¿no? El investigador es el que logra hacer las conexiones para darle sostén a la propuesta de un artista. Y bueno, el curador es fundamental para la experiencia museográfica y, y yo, yo lo digo mucho al espectáculo. Un, una exposición en un museo es un espectáculo, como el, como el director de ópera o, o dramaturgo de una ópera que tiene que cuidar eh, la escenografía, tiene que cuidar eh, la coreografía, tiene que la dirección de actores, eh, todo, el coro, la orquesta, todas esas cosas que se llamó en alguna época eh, arte total, ¿verdad? En la época wagneriana, el, el curador es como una especie de, de herencia de esa idea de que el arte es integración de experiencias, ¿no? Y por eso me parece lógico que eh, María Luz haya hecho integraciones de arte conceptual, arte popular, que haya hecho... Exposiciones importantísimas sobre nuestros cultores del arte llamado popular, eh, la señora Baroni, por ejemplo, Juan Félix Sánchez. Es decir, ella ha integrado ese mundo también a, a la escena que parecía muy elitesca del de museo. ¿verdad? Y creo que ese es uno de sus trabajos más importantes en, la, en su trayectoria histórica. Y bueno, en lo que significa la actividad musea, museal, no sé cómo llamarla, o museográfica en Venezuela, ¿verdad? Y eso, por eso es que está aquí, es, es la, bueno, la tipa que más sabe, ah. la, persona, la persona que más sabe de curaduría y lo ha dicho en muchas ocasiones y lo que queremos es que lo comparta con nuestros escuchas. Tú decías que en algún momento que había como tres ámbitos de funcionamiento del trabajo museográfico, que era una la curaduría, otra la crítica y otra la museología. Quizás los escuchas querrían saber un poco eh, estas tres vías, eh, ¿qué que, que nos puedes decir a propósito de esas tres instancias del acto museográfico?
4: Eh, eh, sí, eso yo lo he, eh, insisto en ello sobre todo para colocar la atención en el hecho que una curaduría no es simplemente un proceso de selección de obras y su montaje en la pared. Eso es lo que yo llamaría una colgaduría, uh, Alberto Esprino, fue la primera vez que se lo escuché, que lo llama colgaduría. Eh, la curaduría es un proceso de investigación, de desarrollo crítico, y como les decía al comienzo, es el resultado final de todas esas instancias de pensamiento. Y no solamente eh, con respecto, porque yo me formé más con colecciones, la colección del museo, eh, con procesos amplios, sino también con la obra de un artista. Eh, en el caso del de, de trabajo directo con, ar, con un artista, entran en juego otra serie de, de consideraciones, pero la base es la misma. Tú no puedes llegar a decidir o a seleccionar obras de un determinado artista para realizar una exposición sin haber, sin haber entrado en la piel de su obra por debajo de sus procesos y sin haber investigado a fondo no solamente sus aspectos plásticos, sino todo lo demás que implica ese trabajo filosófico, literario, poético en fin, una serie de, de, de secuencias que lo sostienen y y bueno, por otra parte, eh, cuando tú decías la experiencia, esa de la curaduría es el proceso de una relación, de establecer relaciones para espacializar una idea, eh, no solamente es en mi caso, cada uno lo hace con el background, cada curador tiene un background, un sustrato diferente, y eso es lo que hace el proceso tan complejo y tan enriquecedor, cada uno aporta su propia lectura, no aunque hay una sola lectura un curador, varios curadores pueden tener una visión de un artista y siempre va a ser diferente, porque cada uno aporta el espacio anterior que lo, que lo sostiene, y, y en eso yo, bueno, he insistido mucho, eh, por otra parte, mi experiencia básicamente... Si sí, he hecho, una serie de curadurías, mencionaste una de las más queridas que fue de Rafaela Baroni, porque en ese entonces el interés central de esa exposición era ubicar a Rafaela Baroni dentro del campo del arte contemporáneo como una de las creadoras con mayores aportes a la lectura de lo contemporáneo en Venezuela, tanto en su, el desarrollo de su esculturas, la manera como disloca las imágenes, como en su comprensión del proceso creativo. Pero más que eso, a mí lo que más me ha interesado, y en eso dedico, bueno, bastante de mi tiempo, es al análisis de la curaduría. Eh, para mí es una pasión y una obsesión desmontar los procesos curatoriales cuando yo veo una exposición. Y aquí en Venezuela tenemos una trayectoria de curadurías notable, y es algo que yo estoy desarrollando desde los años 90 aproximadamente, mediados de los 90. Que me dedicaba a desmontar cuando este, las experiencias de Luis Enrique Perojoramas con confrontaciones y analogías en la Galería de Arte Nacional, la invención de la, de la continuidad con Ariel Jiménez y Luis Enrique, el trabajo de María Elena Ramos con las intervenciones en el espacio en el Museo de Bellas Artes, que fueron puntualizaciones notables del desarrollo del pensar curatorial y del pensar en el espacio, que comprendían aspectos históricos, estéticos, poéticos. Y, y bueno, yo creo que dedico más tiempo, y ahora es más difícil también hacer grandes procesos de curaduría, pero, pero eh, más tiempo lo dedico a ese análisis, y siempre, bueno, con la idea, de, la he tenido, y creo que este año por fin se va a materializar, de publicar un libro sobre el análisis de la, cura, de la curaduría, y especialmente en Venezuela, que tenemos ejemplos verdaderamente considerables. Entonces, bueno.
3: Genial, genial esa proposición. Podríamos decir entonces que tú más que curadora te considera una teórica de la curaduría.
4: Más o Eso. menos, aunque adoro viendo. hacer exposiciones, es algo que uno sí, tiene sí. como en la sangre, ya en el ADN, pero claro. pero me encanta sobre todo analizar las exposiciones y desmontar los procesos de decisión que llevaron a una determinada muestra o un determinado concepto.
3: Correcto. Uh -huh. Eso me, me recuerda un poco cómo un crítico literario lee un libro, por ejemplo. También un, uno cuando lee un poemario, por ejemplo, trata de, de sacar a la superficie la estructura interna o la lógica del poemario, cómo está, por qué está compuesto, uh -huh. cómo está. Y eso me parece súper atractivo en, en el caso de, de tu trabajo porque a mí me encantaría, por ejemplo, entender qué estaba debajo de la exposición, qué sé yo, de, de la señora Tower Art ahorita en Nueva York, que, 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 que se jugó allí para que se mostraran esas piezas y no otras. Esa investigación me parece riquísima. Es como investigar en literatura por qué Balzac escribió Papagorio como lo escribió o otras cosas por el estilo. O sea, me parece Realmente entiendo que estés apasionada por ese aspecto de, sí. de tu trabajo porque probablemente a mí me, me interesaría mucho hacer algo parecido con arte también, bueno. sí, explorando qué hacen, si alguna vez necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Bueno, o sea, sí, para, pre, para aprender contigo, para aprender contigo. Bueno, creo que nos queda casi tiempo ya para esta primera parte de la entrevista. Vamos a escuchar ahora nuestra habitual um, eh, eh, cómo se llama nuestra canción o música lo que sea sencillamente para, nuestra para, canción para, re, para refrescar para <risas> un poco la cosa ya que aquí esto se pone denso con estos teóricos duros que invitamos a este programa <risas> y luego bueno la promoción de la radio porque si no la radio no se sostiene y luego venimos para seguir conversando con esta teórica de la curaduría.
5: Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida, cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada. E não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada. E não
0: Parten del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado nuestro tema musical de la mañana de hoy: Hit the Road Jack. Pena Estrada eh, con una versión demo Horizons, y bueno, después escuchamos los compromisos comerciales de la emisora, como dice Rafa, para poder sostener la emisora. Eh, y bueno, estamos en nuestra conversación con María Luz Cárdenas. Humberto, ¿qué tienes para nuestra invitada?
0: Bueno, un, un placer tenerte con nosotros, María Luz, siempre es un gran honor, de verdad, tenerte. Gracias. Quiero... No sé, que conversáramos un poco justamente en algo que tú sé que eres muy, muy conocedor y lo manejas bastante bien. A ver si me recomiendas también mí, un poquito. Este, es justamente la, eh, cómo entrar a explicar el arte contemporáneo. La gente cuando, cuando intenta estudiar, por decirlo así, o abordar el arte contemporáneo, generalmente está, está como muy perdida cómo se aborda el, el arte contemporáneo, desde dónde se aborda, el arte contemporáneo, y bueno, no sé, cómo tocar justamente ese sitio de, de la crítica que implica siempre el arte contemporáneo, la crítica en el buen sentido de la palabra, la, la, la reflexión que exige el arte contemporáneo, cómo lo abordas con los estudiantes que vienen siempre como perdidos, para entender qué es el arte contemporáneo, cómo abordar esa, ese, ese sitio tan difícil, tan complejo. Bueno
4: mira, primero vamos a, a ubicarnos, eh, eh, cuando yo doy la materia de arte contemporáneo es desde el, los 60 finales de arte conceptual en adelante, y la mejor manera que he logrado es partir de mi propia perplejidad, porque los alumnos no solamente llegan como tú dices un poco confundidos, sino también con rechazos, es una materia muy difícil, no es una de las más populares en, lo, <ríe> en los pesos de, de, ni del diplomado ni de, en general de otros pesos en general, porque, ya, sí. porque genera rechazos, el arte contemporáneo invierte los polos de la creación y coloca el acento en la idea, el arte postconceptual en la idea y no en la materialidad y eso ya genera un quiebre en, en las personas que hasta el momento no han llegado al estudio de ese tipo de experiencias. Si tú lo explicas a estudiantes que han salido de la Reverón o a personas ya formadas, pues es otra cosa. Pero, y por otra parte, que al, al transgredir los polos, al invertir los polos, entra también otro proceso en juego, que es el acento en la reflexión, en, en, en la filosofía, en, la, en el pensamiento. Entonces, no solamente ahí, eh, eh, yo me he colocado también cómo me lo explicaría yo. Y la mejor manera que he encontrado es partir de los contextos, del qué estaba sucediendo. En el planeta Tierra en los años 60, y cómo se fueron desarrollando los problemas que llevaron a ese tipo de expresión. Y por otra parte, otro de los aspectos que es, es bien, me ha resultado útil, es no explicar o no enseñar, pues, una materia de arte eh, conceptual en adelante, linealmente o por movimientos y estilos, sino a partir de problemas, cómo se revierte el problema del autor, cómo se revierte el problema del espacio, cómo se revierte el problema del cuerpo, eh, de los medios, eh, y del objeto, empezando por el objeto, por pues, supuesto, que hay... fundamental, grande,
0: ¿no?
4: ...que partir de Duchamp, y entonces, bueno, se va... Eh, Trato de hacerlo lo más didáctico posible y que integren, pero hay temas que son muy fuertes, muy polémicos, por ejemplo, el cuerpo, el tema del performance, es algo que genera muchísimas resistencias, porque tú entras en un campo que no se ha tocado en la pintura, lo más que se había llegado eran las transgresiones de Picasso, que es ya bastante pero es en la pintura, mientras que si tú ese tipo de transgresiones lo llevas a tu propio cuerpo en el área del performance, pues entra también, es, es bien interesante las discusiones que se establecen en esa clase, porque, porque llevan a otro desde juicios morales contra los artistas hasta cuestionamientos del propio cuerpo, de esa genera eh, consecuencias que se aplican a la propia existencia. Entonces, bueno, eh, como les decía, no es una materia, no es de las más populares. Yo a veces digo, conchale, yo por qué no me dediqué a,
0: no pero sé, arte
4: mí, moderno, el cubismo, que yo adoro esa época.
0: Avanguardia, <risa> que son tan hermosas. Exacto, ¿eh? <risa> que se está comprendiendo algo.
4: <risa> no, y además que otro aspecto es que también sí es muy atractivo es la integración de las artes, porque a partir del arte, bueno, eso comienza con el cubismo también, pero se desarrolla ese concepto más amplio de arte total, de obra total, que incluye el cuerpo, el, el espacio, la, la música, en fin, pero eso, hablando de obsesiones y pasiones, es otro de mis campos favoritos de, de ejercicio profesional, que es la docencia del arte contemporáneo, y del arte venezolano ha sido maravilloso, del arte venezolano contemporáneo desde, el, desde Quería como,
0: como a, apuntar una cosa que creo que tiene que... que Disculpa, ahora ya te doy la palabra pero justamente tú, tú dijiste algo que, que me llama mucho la, que, que me llama la, la atención no, que, que sé que es un tema fundamental que es el problema del objeto artístico que Juan H. hablaba del objeto renacentista cómo el arte contemporáneo rompe con el objeto estético renacentista y el arte contemporáneo está constantemente yendo hacia eso y te toco Juan H. porque quiero tocar justamente la idea del trabajo del crítico el trabajo del crítico en el arte contemporáneo se ha hecho súper fundamental, no sé cómo sí. eh, el trabajo crítico de buen sentido, el análisis qué es lo que tú estás haciendo, lo que haces tú como curadora, o hace sí. Susana como curadora el análisis, de analizar el, Juan H. hablaba del enlace el crítico del enlace entre el artista y lo social, ese, ese enlace, no entonces no sé cómo comentar un poco eso, el enlace de lo artístico y lo social, ese punto de enlace que forma parte justamente de la experiencia estética de una cultura, que eso y, de una manera... Y en ese es... enlace
4: entre el arte y lo social es una de las labores esenciales del crítico, como hilar esas relaciones y ponerlas de manifiesto. Porque el artista, si bien, eso te que lo quería uh, aclarar, el crítico, realmente yo siempre he colocado la labor del crítico de arte como una la labor posterior, muy enriquecedora, este, sin duda, pero que parte siempre de la creación artística. Sin los artistas no habría crítica de arte y lo donde se manifiesta con una mayor fuerza el ejercicio de la crítica es en los grandes artistas, en los grandes artistas. Tú hablabas del cambio de la noción de objeto, bueno, sin Duchamp no estaríamos hablando en este momento. Este, claro que me tocabas el cambio del espacio renacentista, eh, del objeto eh, renacentista. Eh, la diferencia es que con el arte conceptual no hay objeto, es la sustitución del objeto por la idea. Recordemos la silla y tres sillas, que es la obra que inicia este proceso de, de Josep Posud pues, él sustituye la silla por la definición del diccionario, eh, de silla en el diccionario Webster. Es decir, ahí ese es, el, ese es el planteamiento que genera más polémica y más interesante también de estudiar, porque no solamente se queda allí... Eh, se debe quedar allí, no es una sustitución, porque los grandes artistas de, de post-conceptuales no se quedan en ese punto nada más, sino que son capaces de desarrollar una obra con materialidad desde una perspectiva ampliamente eh, intelectual, de, dando privilegio a la idea.
0: Los envoltorios
4: de Cristo, por ejemplo. Sí, exacto. Bueno,
0: hay otros conceptos allí que son el,
4: esp el espacio. Sí.
1: Bueno, bueno, aprovechando de, de seguir con lo de la crítica, por ahí va justamente mi pregunta, reflexionar eh, acerca de esto porque... María Luz Cárdenas ha sido uno de nuestros críticos de arte más tenaces y más persistentes y ella es una conocedora súper autorizada de la materia y por ello a mí me gustaría que habláramos acerca de la crítica de arte en nuestro país. ¿Existe, María Luz, la crítica de arte en Venezuela? ¿Cuál es su estado entre nosotros? ¿Vivió tiempos mejores? ¿Goza de buena salud? ¿Cómo ves el asunto?
4: Claro, a mí, bueno, no es que no me gusta hacer eh, diagnósticos sobre todo en una época como la que estamos viviendo, porque es um, excesivamente difícil. Pero eh, justamente como este año se cumplen 50 años de la creación de la Asociación de Críticos de Arte e internacional -Asocia Inter AICA-Venezuela, Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo Venezuela, este, me ha tocado comenzar a estudiar desde hace 50 años ¿cuál era la situación de la crítica para establecer qué ha sucedido? Este, yo creo que el gran, el, el comienzo de un cuerpo de investigación dirigido a la crítica lo formuló Alfredo Bulton. Dio los parámetros históricos y de investigación y las bases metodológicas para eh, comprender lo que en ese momento era el arte contemporáneo, eran sus eh, si bien anteriormente había otras posturas críticas, había crítica de arte en el sentido amplio, pero es el primero que recoge lo que señalaba Humberto, la importancia del contexto de lo que está sucediendo con lo que, está relacionando, lo que están relacionando los artistas. De ahí en adelante han sido procesos con figuras notables Épocas muy polémicas, yo nunca dejo, yo sé que eso, que eso, yo no sé por qué lo veo como irrepetible, aunque una polémica no, ahora las polémicas son de otro orden, pero en la polémica de crítica que se estableció entre los Oteros en, en los años 50, con Miguel Otero Silva y Alejandro Otero por la abstracción, es un capítulo esencial para comprender cuál es el valor de la crítica de arte a la hora de entender los procesos que se están dando, porque si tú manejas una posición convencional y te quieres quedar instalado en la, en la figuración, pues nos vas a avanzar. La posición de Alejandro, si bien eh, utilizaban términos muy, a veces, eh, insultantes, fuertes entre ambos, eh, era integrar otra visión del mundo para comprender lo que estaba sucediendo en la creación. Por ejemplo, otra figura central, aunque no es venezolana, pero que aportó mucho en Venezuela es Marta Trava, y sin embargo, esa Marta Trava generó polémicas, si hemos vivido tiempos duros. Marta Trava no tenía paz con la miseria, ella iba, aun cuando uno no esté de acuerdo con, lo, con muchos artistas como los enfocó. Por ejemplo, nunca entendió el videoarte, ni lo que iba a suceder con el arte contemporáneo tampoco con Jesús Soto con el cinetismo que es una corriente tan importante y fundamental y además yo lo ubico dentro de la creación contemporánea porque las fuentes de Jesús Soto es llegar a la desmaterialización absoluta llegar a, y él lo decía yo parto del concepto de, la, de, de llegar a lo inmaterial a cuestionar el objeto pero, eh, y en la época que nos tocó a nosotros comenzar a publicar, tuvimos siempre el apoyo y el, el soporte de los medios de comunicación. Nosotros veníamos con una trayectoria del Nacional, el papel literario del Nacional, que es una, una, una escuela de enseñanza para, la, para los jóvenes que leíamos desde chiquitos el papel literario, y las páginas culturales de La Universal con Sofía Inver, que daba espacio a cualquier tipo de polémica, y cada exposición generaba un capítulo de crítica. Tu una época, tú lo dices, es verdad, y muy combativa. Yo recuerdo que este, eh, no, no nos llegaron a... a ¿Cómo se llama? Agredir físicamente, como le pasó a Marta Traba, que es una artista que creo que la bofeteó, pero sí se establecían polémicas muy fuertes en, el papel, en las páginas culturales del Universal, donde Sofía daba cabida al cuestionamiento de lo, incluso de las exposiciones del museo, y eso era interesantísimo, cuando comenzó el Salón Pirelli, cuando o sea, nos permitía. Eh, ahondar en el ejercicio de la crítica de la, no de la crítica la crítica siempre se ha desarrollado, sino de la escritura de los textos pues eh, eh, los cambios históricos también han determinado que se han cerrado bastante las posibilidades de de, de expresión de circulación si bien las, las redes sociales lo permiten, pero está muy diluido, muy líquido lo que puede suceder, o sea yo no puedo tener, bueno, yo podría tener y escribir, y, pero ese campo establecido se ha diluido porque no hay medios, sobre todo acá en Venezuela, y porque lo, para mí la crítica se ha desplazado también. Hace, eh, eh, es una pregunta que se nos ha hecho muchísimas veces, que es, ¿por qué no? Eh, que se confunde? El ejercicio de la crítica con hablar mal de las exposiciones. ¿Qué te digo? Sencillamente en este momento, a mí me parece que, lo, que nos, nuestro papel como crítico es establecer puentes entre lo que sucede y el público. Entre lo que está sucediendo la tarde y lo que eh, eh, realizar una exposición en este momento es una labor heroica para, bueno, yo creo que para, para mí y para mis colegas críticos, de manera que lo importante es establecer puentes entre lo que sucede y el público, más que crear polémicas, porque el campo de la polémica también se ha desplazado a otros campos, que nos mantienen ocupados de la, de la, eh, a lo cotidiano, la, en fin, hay algo que para mí es como un sustrato básico que debemos defender, que es que el arte está sucediendo, y el arte necesita tener puentes de interpretación con el público para que esa labor no se pierda. Y creo que más en este momento es más lo que me, a mí más lo más lo que me es más lo que me interesa las exposiciones donde yo puedo aportar y que generan nuevas ideas que eh, criticar o claro sí se, hay que desmontar muchísimo yo en ese estudio de las curadurías que he tenido eh, hay, hay eh, casos que, que han sido exposiciones muy polémicas y cuestionables porque parten de eh, superficialidades pero más importante es eso, tender el puente que se acerquen a lo, que el público se acerque a lo que los artistas están proponiendo y ahí eh, casos muy buenos, porque como decía, el arte venezolano es una expresión maravillosa, para ti tiene muchísimo futuro y muy buena salud, <risa> como dicen que, que no está pasando nada, pero bueno.
1: Así es, María Luz, y en estos tres minuticos que nos queda, ¿en qué andas trabajando? ¿Qué curaduría estás cocinando? ¿Qué texto estás escribiendo? No, Marieta,
4: eh, sí, bueno, eh, en curaduría tenemos un proyecto con la Galería fretes y la revista Estilo, que es un salón, una, un salón de jóvenes en homenaje a Luis Ángel Duque, que fue una figura muy significativa en, en, en el arte contemporáneo, y, y bueno, hemos iniciado ese proceso. Y, eh, pero más que eso, yo estoy dedicada <ríe> a... a, a que finalmente se materialice, que creo que ya se va a realizar, que es un libro sobre el museo, sobre el Maxi, que ya hace cinco años, cuando falleció Sofía, acababa, estaba listo ya, y con su, cuando ella falleció, pues se quedó en el aire. Eh, la Universidad Católica lo retomó y parece que se va a publicar es un ensayo. Hoy, se, hoy salió un resumen del primer capítulo en la revista Entil Online, justamente, y bueno... Para mí lo importante es que eso se su suceda porque es como la historia del museo desde adentro. <ríe> y hay otro, um, otra publicación también en la que estoy trabajando que curiosamente las dos se dieron este año que se llama, eh, son 12 ensayos sobre la curaduría, sobre el ejercicio curatorial, que es una publicación de 12 reflexiones sobre el ejercicio curatorial desde su fuente metodológica hasta el análisis de exposiciones. Eh, yo creo que la pandemia uh, nos ha llevado a que uno se encierra más en su casa y me ha vuelto a mis raíces de investigadora, de escribir bueno. de decir eh, sí, sí.
3: bueno qué
1: buena serás noticia in... María Luz ¿sí? claro, serás, in...
3: serás invitada de nuevo cuando aparezcan esos libros <risa> bueno
4: esperemos que ya claro. menos... hay uno que ya está entregado
2: pero
3: queremos tener un ejemplar de cada uno así un es uh -huh.
2: <risa> Oye, pero uh -huh. parece fantástica pues... las dos noticias. Oyéndote, alegría, yo sé que no sé sí. qué, estamos cerrando el programa, pero eh, yo recuerdo mucho las clases de Miguel Arroyo de claro. Apreciación Plástica. Uh -huh. Cuando me, me toca dar apreciación, yo tengo que recordar siempre a Miguel, pero Miguel decía que él llegaba hasta los años 60. Ya después de los años 60, la situación es otra y no se podía analizar de acuerdo a los parámetros que él nos proponía. <ríe> Precisamente, sí. y creo que tú lo has explicado maravillosamente bien, ese cambio, ese giro tan drástico que se produce. Y me imagino que en este momento estamos de nuevo en otro momento de cambio, sí. muy importante, de, de reevaluación de los términos, en fin...
1: Bueno, esta mujer no para, qué bueno. No,
2: mira, yo sí, yo, como dice Susana, yo lo que hago es trabajar,
4: menos
1: No hay otra opción. Es Muchísimas feo, gracias, bien. querida. Gracias Mariano. a ustedes. Damos
4: gracias, mucho esta verdad. conversa, de verdad que sí. verdad que me, me han alegrado la vida. <risa>
2: Chao. Buenísimo, buenísimo. Hasta
3: la próxima. Hasta
2: la próxima.
1: Sabrosa conversación con nuestra amiga María Luz Cárdenas, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y bueno, amigos oyentes, ya nosotros para cerrar vamos con nuestra acostumbrada sección Agenda Cultural y las recomendaciones que nos trae Susana Benco. A ver, Susana, ¿qué hay por allí?
2: Sí, tenemos que la artista Isabel Cisneros presenta sus obras recientes en una muestra individual titulada Traslaciones 2 en Beatriz Gil Galería. Eh, se trata pues, de un proyecto que continúa cuando ella hizo su individual en el Centro Cultural B.O.D. en 2019 y eh, lo vamos a ver bajo otra perspectiva, nuevamente bajo la curaduría de Lorena González Zineco. Ella seguirá trabajando tramas de costuras, técnicas textiles... Eh, manipulación de manuales y patrones de costura, reutilizando materiales de desecho, entre otros, para crear pues, eh, obras que son, digamos, eh, novedosas, de acuerdo pues, con estos materiales y técnicas. Por otro lado, la Galería de Museo también eh, inauguró una muestra individual. Eh, esa galería queda en el Centro Cultural Los Galpones. Y son 15 artistas de diversas nacionalidades que están presentando sus obras en esta muestra. Es una curaduría compartida precisamente con María Luz Cárdenas, Alberto Asprino y Nicomé de Febres. Eh, bueno, otra galería que ha abierto sus puertas es Chercone Gallery Caracas. Eh, es una exposición también colectiva que se llama Osos versus Toros. Y también presenta, pues, eh, obras de varios artistas invitados, tanto nacionales como internacionales, eh, con la intención de dialogar y reflexionar acerca de las posturas actuales en el coleccionismo y cómo el factor de, de esta actividad de coleccionar puede incidir en el arte contemporáneo. Y, este, por otro lado, esta tarde se realizará un encuentro con la artista Mariana Bunimov en Espacios Mercantil. Es un encuentro que se realiza en el marco de la exposición Mariana Bunimov Fantoches y forma parte del programa expositivo de esta institución en el que bueno un artista contemporáneo dialoga con la colección mercantil. Por otro lado, hay una charla que puede ser de mucho interés, que la va a dictar Eva Cortés. Se llama, con esta pregunta, ¿los NFT van a sustituir al mercado de arte tradicional? Se va a poder oír en la plataforma Clubhouse en la cuenta Somos Latinos. Esta charla está organizada por Gadaf, que es una nueva galería virtual, se llaman Galerías Digitales de Arte Venezolano, eh, que es, eh, está dirigida por personas que conocemos Graciana La Roca desde Madrid, Evelyn Pérez de Fontana o Evelyn Font desde Caracas y Juan Pacheco desde California, Estados Unidos. Ya ellos han, han iniciado varias charlas y se pueden ver en diferido en esta plataforma Clubhouse. Bueno, por otro lado eh, también tengo que mencionar algo que ha sido interesantísimo en las redes y en, en el impacto que ha tenido y es que el Centro Cultural Imago Art in Action, que siempre está muy activo, inauguró la exposición Water Glances, Miradas de Agua, curada por la investigadora de arte y docente Catherine Chacón. Allí exponen también varias artistas de distintas nacionalidades que están residenciadas en varias partes del mundo, y, a partir de, y, y, y esta exposición resulta de la relectura que Catherine hizo del libro El Agua y los Sueños, de Gastón Bachelard, y por eso, digamos, con este eje curatorial, con esta línea de trabajo, trabajó pues, las imágenes del mundo psíquico, de lo femenino, la imaginación poética, eh, bueno, a través de esta imagen del, del agua. ¿no? Más información en nuestra página web. Y asimismo, la misma Caterin, también en, esa, en ese centro cultural, va a dictar un, un taller que puede ser muy interesante para las personas interesadas, que es el taller de escritura crítica online. Y se va a iniciar pronto, el 11 de marzo, y bueno, va a ser dos viernes al mes hasta el 20 de mayo. Eh, sobre esto, bueno, como les digo, en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, van a tener todos los enlaces para poderse inscribir o contactar pues, a las diversas galerías o instituciones para formalizar inscripción o tener más información. Y eso es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana, súper completo. Y bueno, amigos oyentes, de esta manera nosotros llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Lebrón invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com nos escuchamos el próximo miércoles
0: y hasta aquí un minuto con las artes la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.